0: Ich bin Karin, ich ähm, bin eine von drei Gründerinnen von MindFit Studios, dem ersten Studio für die psychische Fitness weltweit und ähm, ja, bin heute live wieder für euch da und ähm, freue mich, dass ihr eure Mittagspause äh, auch mit uns verbringt. Ähm, heute geht es um das Thema Selbstwert. Wir ähm, ja, bei Mindfit Studios haben äh, natürlich auch gerade, was das Thema Selbstwert anbelangt, da einen ganz besonderen Blick drauf. Ähm, und was ich immer öfter sehe und höre in Social Media sind so Ratschläge wie zum Beispiel Liebe dich selbst, ähm, ja, du, du brauchst einfach mehr Selbstwert, du brauchst mehr Selbstbewusstsein. Und ähm, ja, ich fand das eigentlich Grund genug, ähm, heute mal mit euch das Thema äh, Selbstwert äh, tatsächlich auch mal anzuschauen und ähm, bevor wir da aber loslegen, ähm, würde ich erstmal vielleicht kurz unterscheiden so in, in drei Kategorien. Ähm, das heißt, ähm, es gibt ja sowas, das de de definieren wir als ähm, vielleicht generell mal was ist Selbstwert. Ähm, Selbstwert wird assoziiert mit dem Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl. Es gibt ein Selbstwertgefühl, so sagen wir das zumindest. Und ähm, es gibt sowas wie einen gesunden Selbstwert. Ähm, das heißt, wir glauben wertvoll zu sein. Wir haben vielleicht eine positive Assoziation mit uns selbst, mit dem Bild, was wir sozusagen auch von uns haben. Es gibt einen schlechten Selbstwert. Das ist dann sowas, was wir Minderwertigkeitsgefühle nennen, Komplexe nennen. Und ich will mal behaupten, es gibt einen sehr gesunden Selbstwert. Das ist dann ungefähr die Kategorie Cristiano Ronaldo, also so ein bisschen Selbstverliebtheit. Und wenn wir jetzt mal schauen, was heißt denn eigentlich Selbstwert wirklich oder was ist das, was steckt dahinter? Ähm, dann können wir einfach mal das Wort in der Mitte durchschneiden, weil es besteht eigentlich aus zwei Bestandteilen. Ja? Zum einen dem Selbst, also ähm, dem Selbstbild, was ich habe, und zum anderen eben dem Wert, also dem Wert, den ich meinen, meinem Selbst gebe. Und ich würde ganz gerne mal anfangen mit dem Thema Selbst. Ähm, das heißt, wenn, wenn wir vom Thema Selbst sprechen und vom Thema Selbstbild, ähm, vielleicht können wir es einfach kurz und liebevoll Ego nennen, hatten wir die Woche auch schon eine Session zum Thema Ego, könnt ihr auch gerne nochmal in den Videos nachschauen, wenn euch das interessiert. Ähm, also kurz gesagt geht es bei dem Selbst äh, sozusagen um das Bild, was ich von mir habe. Ähm, es geht aber auch um die Antwort auf die Frage, wer bin ich denn eigentlich? Und ähm, gerade in, in, in der Vergangenheit, in der Zukunft, also wer bin ich sozusagen? Ähm, zum einen heißt es, mein Bild äh, auf mich selbst, äh, das kann sich verändern. Das heißt, es ist nicht immer stabil. Ich habe heute mal das Bild, ich habe morgen das Bild und ich habe in ein paar Jahren vielleicht noch mal ein anderes Bild. Und ähm, generell kann man aber sagen, dass selbst, wie wir es definieren, wie wir es verstehen, ähm, das können wir vielleicht in zwei große Glaubenssätze, würde ich fast schon sagen, unterteilen. Zum einen glauben wir, wir sind, was wir haben. Das heißt, wir identifizieren uns vielleicht mit einer Marke, wir mögen gerne Louis Vuitton. So, und wenn wir jetzt sagen, wir, wir, wir sind, was wir haben, warum? Wenn ich natürlich so eine Luxusmarke als Beispiel nehme, dann heißt das, wenn ich mit dieser Louis Vuitton-Tasche durch die Gegend laufe, dann bin ich privilegiert. Dann bin ich was Besonderes, dann bin ich extrem speziell. Oder das kann natürlich auch in die andere Richtung wirken. Ich habe keinen Schulabschluss, ich habe kein Studium. Also, bin ich vielleicht nicht so privilegiert oder ich bin nicht so intelligent oder was auch immer ich mir da sagen möchte. Das heißt, unser Selbstbild verändert sich je nachdem, was wir uns sagen. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir glauben, wir sind, was wir haben, dann ist das natürlich schon mal ein großes Element, was sozusagen dieses Selbstbild in der klassischen Betrachtungsweise, wie wir es ganz, ganz häufig, ganz unterbewusst auch machen, was das so ein bisschen verfälscht. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir dann nach mein Haus, mein Auto, meine Familie, also alles, was wir gerne so Lebensziele nennen, warum wir so stark danach streben und warum wir vielleicht unglücklich sind, wenn wir es nicht erreichen, weil das einfach unmittelbar verknüpft ist mit dem, was wir uns über uns selbst sagen, also wirklich mit unserem Selbst sozusagen. Ja, dann gibt es noch einen anderen Punkt, der, der ist auch nicht besser, das würde ich jetzt mal urteilen. Wir glauben nicht nur, wir sind, was wir haben, sondern wir glauben auch noch, wir sind, was wir tun. Was heißt, wir sind, was wir tun? Beispiel, ich lache über einen Witz, kommt vielleicht häufiger vor, dann sage ich irgendwann oder ich höre vielleicht von anderen, Mensch, du bist aber ein humorvoller Mensch. So, und ähm, dann, dann fällt mir das, das erstmal Mal auf, hm, bin ich ein humorvoller Mensch. So, und irgendwann äh, glaube ich das und sage, okay, <lacht> ich lache über einen Witz, ich bin ein humorvoller Mensch. Oder ich ähm, bin morgens vielleicht noch nicht so gesprächig und ähm, dann bin ich vielleicht ein Morgenmuffel, dann sage ich mir das über mich selbst. Oder ähm, ja, ich, ich versuche immer freundlich zu sein, also bin ich plötzlich ein freundlicher Mensch. Ja? Also das selbst können wir mal kurz zusammenfassen, so wie wir es aktuell sehen, das ist eigentlich untergliedert, wieder so in zwei Bereiche. Einmal, ich bin, was ich habe, also mein Besitz. Oder ich bin, was ich tue und manchmal sogar beides zusammen. So weit, so gut, das Problem dabei, ich, ich glaube, kann jeder erstmal sehen, das Problem dabei, wenn ich was nicht habe, äh, was ich gerne hätte, ähm, äh, oder wenn ich was tue, sage ich mal, was mir vielleicht nicht so gut gefällt, dann hat das natürlich sofort Auswirkungen auf mich selbst, also auf das Bild, was ich von mir selber habe. Und ähm, Beispiel nehmen wir mal dieses Beispiel, ich bin unfreundlich, ne, ich bin heute unfreundlich, irgendwie habe ich einen schlechten Tag und äh, bin, bin äh, vielleicht zur, zur äh, Kassiererin an der Kasse nicht freundlich und zum nächsten bin ich auch nicht freundlich und zum übernächsten bin ich auch nicht freundlich. So, <lacht> dann können wir sagen, das war vielleicht ein schlechter Tag. Ähm, jetzt bin ich vielleicht nicht so gut gelaunt äh, die letzten drei Wochen und habe das die letzten drei Wochen äh, öfter so gemacht. Ne? Und plötzlich fällt mir auf, Mensch, ich hab, die letzten drei Wochen war ich eigentlich total unfreundlich. Und ich sage mir aber selbst, ich bin doch eigentlich ein freundlicher Mensch. Oder anders formuliert, mein Selbstbild sagt, ich bin freundlich, also sollte ich auch freundlich sein. Und das, was ich tue, stimmt nicht mit meinem Sein überein. Das heißt, ich bin freundlich, das will ich sein. Fakt ist, ich tue das Gegenteil. Also ich, ich ähm, ja, bin vielleicht ähm, äh, äh, sag vielleicht kein Tun, sage nicht bitte oder danke. Ähm, und am Ende, sagen Psychologen, nennen das kognitive Dissonanz, dann entsteht sowas in unserem Gehirn. Das stimmt nicht so ganz überein, dieses Bild. Also das Bild, was ich gerade habe durch mein Tun und das Bild, was ich gerne sein möchte, die stimmen nicht überein. Ich möchte gerne freundlich sein, ich bin es aber gerade nicht so. Und das ist genau das Problem, wenn wir unser Selbst definieren durch das, was wir tun. Ja, weil wenn wir dann unfreundlich sind oder man, man sieht es ja schon im Sprachgebrauch, ne? also wie ich es jetzt auch gerade gesagt habe, wenn wir unfreundlich sind, das ist schon so dermaßen in unsere Sprache äh, eingebrannt sozusagen, dass wir schon gar nicht mehr anders denken können, als was wir tun, das sind wir. So, ich sag also vielleicht nicht danke und bitte und ähm, assoziiere das mit ich bin unfreundlich. Habe aber von meinem Selbst die Erwartung, ich sollte freundlich sein. Wie gesagt, kognitive Dissonanz nennt man das und das muss ich auflösen. Das ist ein ganz, ganz starker Impuls, das kennt ihr bestimmt, wenn man in euch geht, mal drüber nachdenkt und es kommen bestimmt Situationen auf, wo ihr das auch kennt, wo ihr euch anders verhaltet als das, was ihr gerne tun würdet, was ihr gerne wert oder was ihr euch selbst oder andere euch zuschreiben, wie ihr seid sozusagen und ähm, das muss ich, muss ich einfach auflösen. Ähm, und dann gibt es natürlich äh, verschiedene Möglichkeiten, wie ich das auflösen kann. Ähm, entweder ich ähm, verändere mein Verhalten ne, und, und reflektiere das, und es wird mir bewusst und ich merke, ich will das jetzt auch. Ne? So, und dann bringe ich mein Selbst so wieder in Ordnung, indem ich einfach wieder Bitte und Danke sage. Also man will sein freundlicher sein. Ähm, oder aber auf der anderen Seite. Ich, ich, ich kann das nicht mehr glauben, weil ich drei Wochen lang war, ich war, habe ich nie bitte und danke gesagt. Und ähm, äh, dementsprechend muss ich jetzt mein Selbstbild anpassen. Also das, was ich von mir selber glaube. Ähm, und dann glaube ich vielleicht, naja, ähm, eigentlich bin ich ein ziemlich unfreundlicher Mensch. Ne? Und das passiert, wenn ich tun und sein verwechsle. Also ich bin sozusagen, was ich tue. Ja, ähm. Wer bin ich dann? Also ihr könnt vielleicht fragen, wer bin ich dann, äh, wenn, wenn, wenn ich nicht bin, was ich habe und, und wenn ich nicht bin, was ich tue, äh, wer bin ich denn eigentlich? Vielleicht habt ihr eine Antwort drauf. Geht ruhig mal in euch, denkt mal drüber nach, wer bin ich, wenn ich plötzlich mein Sein nicht mehr assoziieren kann mit was ich tue ähm, und nicht mehr was ich habe. Ich glaube, die bessere Frage wäre, warum stellen wir uns überhaupt diese Frage? Also am Ende kann man sagen, wir, wir sind einfach. Ja, Wir sind ganz genau so, wie wir gerade in diesem Moment sind. Wir können auch sagen, das ist gerade unser Job. Wir sind jetzt gerade so in diesem Moment. Natürlich, das ist ein langer Weg, gar keine Frage. Wir fangen jetzt heute ganz vorne an beim Thema Selbstwert. Aber... Vielleicht einen kleinen Hint in Richtung, wo kann es hingehen? Ähm, warum muss ich mich überhaupt fragen, wer bin ich, wie bin ich, wie will ich sein, wie darf ich nicht sein, wie wollen mich andere? Ähm, also da vielleicht einfach mal ein Stück weit zurückfahren, das Radio im Kopf ein bisschen äh, leiser drehen ähm, und vielleicht auch mal überlegen, will ich mir diese Frage eigentlich stellen oder bin ich nicht einfach? kenne ich nicht die Antwort, wenn ich ganz tief in mich reinspüre und die hat keine Etiketten, gut, schlecht oder äh, das tun wir super, das haben ist prima und das eben nicht, sondern es ist einfach so, ich bin einfach so und es hat was Tröstliches und ähm, <lacht> ja, wenn, wenn ich mich aber, ich sage, wenn ich mich irgendwann damit ab... So, jetzt äh, hatte ich leider einen Anruf. Ähm, <lacht> wenn ich mich irgendwann damit abfinden kann, dass niemand sein muss, sondern einfach ist. Wenn ich also akzeptiere, dass das, was ich tue, sozusagen das, was ich habe und das, was ich bin, voneinander losgelöst sind, dann ist mein Selbstbild stabil. Und ich hatte vorhin schon gesagt, unser Selbstbild kann stark variieren im Laufe der Zeit. Und das ist sozusagen die Antwort, wie ich ein stabiles Selbstbild hinbekomme, ich hinterfrage, es ist eigentlich ziemlich einfach, aber durch unsere Sozialisierung braucht es Übung, es braucht Training. Aber ich hinterfrage jedes Mal, wenn mein Gedanke kommt, ich brauche das und ich brauche das und es ist so stark, dass ich es quasi zum Überleben brauche, dann weiß ich, ich bin gerade identifiziert mit dem, was ich habe oder dem, was ich tue und meinem Selbstbild. Ein stabiles Selbstbild ist sicherlich das Ziel, Ne? Also, wenn ihr wollt, ein, Erstreben, ein erstrebenswertes Ziel, sicherlich, und, ähm, aber sicherlich auch ein langer Weg. Wir haben jetzt vorhin das Wort Selbstwert ein bisschen auseinandergenommen. Wir haben gesagt, wir haben auf, auf der einen Seite das Selbst. Ähm, jetzt schauen wir uns vielleicht nochmal äh, neben dem Selbst, also das, was ich, mein Bild von mir selber, ähm, vielleicht auch mal den Wert nochmal an aus dem Wort Selbstwert. Ähm, also da, da, da fällt, mir, fällt mir jetzt mal dieses Beispiel ein aus der Werbung. also ist so große, große Kosmetikkette, ähm, ganz viele Schauspielerinnen, Models, äh, Frauen, die gerade angesagt sind, machen Werbung für Make-up und Kosmetika und ähm, Schönheitsprodukte. Und der Slogan ist, weil wir es uns wert sind. Kennt ihr vielleicht? Das finde ich ganz, ganz spannend, denn... Wenn ich es mir wert bin, dann muss ich dieses Make-up kaufen. Das ist so ein bisschen die Botschaft, die dahinter steckt. Und auch da bin ich, um den Hint jetzt wieder zu machen, in Richtung Selbstwert. Vorsicht, da bin ich wieder im, ich muss was haben, damit ich was wert bin. Und das Problem auch ist, wenn ich auch da wieder anfange zu definieren, was habe ich, zu vergleichen, das ist auch eine schöne Sache. Kommen wir gleich nochmal dazu dann ist halt auch das Thema, ich brauche dann immer mehr davon. Also es reicht mir nicht das Make-up aus dieser Serie, sondern wenn ich es mir wert bin, dann nehme ich auch das Puder dazu und die Creme dazu. So, dann reicht das das erste Mal auf und dann habe ich den Eindruck, ich sehe vielleicht eine Millisekunde aus wie diese Schauspieler und Models und vielleicht bin ich ein Stück weit genauso viel wert, ähm, ja, und das stelle mir auch die Frage, ähm, ähnlich wie bei der Frage, äh, wer bin ich eigentlich, <lacht> ähm, wozu brauche ich eigentlich einen Wert für etwas? Oder anders, vielleicht könnt ihr mal überlegen, wann, wann brauchst du denn für irgendetwas einen Wert? Einen Wert brauche ich, wenn ich handeln möchte. Das ist ganz einfach. Das heißt, wenn ich äh, handeln möchte, ich glaube, ich besitze etwas ähm, und ich möchte damit handeln. So, und äh, dann schreibe ich vielleicht einen Preis drauf. Das ist eine Form von Wert oder ich schreibe dem ganzen einen emotionalen Wert ähm, zu. Ähm, und dann äh, braucht es natürlich auch einen Interessenten, wenn ich es verkaufen will sozusagen. Ähm, oder ich bin selber der Abnehmer davon. Ich interessiere mich sozusagen äh, für etwas, und bin dann auch bereit, den Preis zu bezahlen. Ich bin bereit, den Preis zu bezahlen. Ähm, Beispiel. Ich mache eigentlich jeden Tag mache ich mit dieser Ansicht Deals. Ähm, ich verzichte auf Entspannung äh, von mir aus äh, für meine Karriere. Ähm, ich verzichte darauf, mit jemandem einfach ungezwungen Spaß zu haben, ähm, weil ich vielleicht Anerkennung von demjenigen möchte. Ähm, das sind mal so Beispiele wo es darum geht, ähm, welchen Wert messe ich bestimmten Dingen zu und aber auch ähm, welchen Preis, und das darf ich nicht vergessen, welchen Preis bezahle ich im Umkehrschluss zurück, wenn ich solche Deals eingehe. Und ähm, <lacht> naja äh, letzten Endes, das Problem mit dem Wert ist einfach... Äh, wir haben, den, wir haben den Käufer, wir haben den Verkäufer, wir haben den Preis dazwischen. Irgendwie müssen die auch auch sich, sich da einigen. Und das Thema ist halt auch, jeder sieht das anders. Also ähm, Manche Menschen ist es wichtig, Markenklamotten zu tragen und die geben dafür unheimlich viel Geld aus. Andere Leute äh, sind, sind sehr glücklich, wenn sie im Second-Hand-Shop irgendwo in Berlin, ein ganz fäscher Second-Hand-Shop, da eine coole, äh, äh, ein cooles Teil ergattert haben, äh, was extrem günstig ist, was aber trotzdem vom emotionalen Wert her einfach ähm, sehr, sehr hoch gehängt wird. Ne? Und ähm, es ist aber in beiden Fällen, es gibt da kein Besser und Schlechter, das müssen wir uns mal bewusst machen, sondern ähm, ich gebe den Dingen einen Wert, das ist wichtig, und damit gebe ich auch mir einen Wert. Weil, ihr erinnert euch, Selbstwert haben wir getrennt in Selbst und Wert. Und wenn ich jetzt auf den Selbstwert schaue, dann schaue ich, mit was identifiziere ich mich, identifiziere ich mich immer noch mit meinem Haben-Wollen oder mit meinem Verhalten, was tue ich, dann geht es natürlich darum, dass ich ja dem Ganzen, also mir mir selber auch indirekt damit einen Wert beimesse. Und jetzt sind wir eigentlich auch schon recht weit fortgeschritten in diesem Thema und ich glaube, so langsam löst sich vielleicht so der eine oder fällt der eine oder andere Groschen. Und Vielleicht, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was mache ich, wenn ich Dingen einen Wert gebe. Jetzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass andere etwas einen an Wert geben. Also ihr erinnert euch bei diesem Tauschgeschäft, wo der Wert sozusagen beispielsweise der Preis ist. Da gibt auch eine andere Person diesen Gegenstand den er haben möchte, einen bestimmten Wert. Und ähm, wenn ich das jetzt mal projiziere auf den Selbstwert, dann kann das heißen, wenn ich meinen Selbstwert über Haben und Tun definiere und dem Ganzen einen Wert beimesse, dann bin ich selber mehr oder weniger wert. Und wenn das jemand anders tut, dann hat er offensichtlich die Fähigkeit zu sagen, was ich so wert bin. Oder er selbst oder sie selbst. Und vielleicht machen wir das an einem kleinen Beispiel ähm, äh, stellt euch vor, ihr seid äh, auf dem Bazar oder ihr möchtet gerne mal auf einen Bazar gehen. Ihr habt gerade einen Familienkeller ausgeräumt, habt tolle Fundstücke im Keller gefunden und habt einen Haufen antike Möbel. Ähm, so, und dann macht ihr da euren Stand und äh, stellt diese Möbel aus und dann schreibt ihr. Macht so ein Preisschild dran, was das alles kostet und ihr bewertet das halt, ne? ihr habt euch jetzt keinen Gutachter geholt oder so, sondern ihr bewertet es einfach nach dem Wert, das es für euch hat. Und dann gibt es einmal diese kleine Schatulle, das ist vielleicht die die Schatulle eurer äh, Ur-Ur-Ur-Großmutter und da habt ihr irgendwie, äh, hängt ihr besonders dran, also macht ihr es besonders teuer. Und da habt ihr diesen riesen sperrigen alten Schrank, da ist schon irgendwie alles sowieso abgeflettert. Das macht ihr halt besonders günstig. so Und dann eröffnet ihr euren Stand und dann kommt der erste. Äh, Interessent und der sagt, Mensch, er schaut sich die Schatulle an und sagt, ganz ehrlich, total überteuert, also das ist ja so billig äh, gemacht dass das, nee, also, und, und will plötzlich mit euch handeln. so ähm, Und dann kommt der zweite Interessent und sagt, Mensch, dieser, dieser Riesenschrank, der ist ja genial, der ist ja toll und so ein Schnapper. Na, also insofern muss man immer schauen, welche Dinge ähm, haben für mich welchen Wert, und welche Dinge haben aber auch für die anderen welchen Wert? Und jetzt machen wir mal die Übertragung zum Selbstwert. Gleiches Beispiel, auch da, und das muss ich mir eingestehen, sobald ich mein Selbstwert mit Haben und Tun verbinde, was bin ich wert, heißt, was tue ich und was habe ich, gehe ich, trete ich auf diesen Bazar ein. So, und, und handle auch mit miteinander. Ich mache ja diese Deals. so Gib mir Anerkennung, dann gebe ich dir das und sei freundlich zu mir, dann kriegst du das. so Und ähm, dann bin ich auf diesem Bazar und ähm, äh, mir ist vielleicht sehr wichtig, dass ich äh, hilfsbereit bin ne? und jemand anders kommt und sagt, Mensch, äh, also Hilfsbereitschaft ist echt, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was dein Problem ist, aber äh, äh, lass mich doch mal in Ruhe. Ich will doch gar keine Hilfe zum Beispiel. so Und ich habe dem aber einen sehr, sehr hohen sehr hohes Preisetikett gegeben, diese Hilfsbereitschaft, aber nur als Beispiel und ich identifiziere mich, damit ich sage, ich bin ein hilfsbereiter Mensch. Und der andere sagt, es ist gar nichts wert. Und dann sage ich, naja, gut, also aussehen ist mir jetzt nicht so wichtig, also mache ich einen relativ niedrigen Preis an. Und dann kommt der nächste interessant und der sagt, Mensch, Mensch, du, du, schau mal, du, du könntest hier bis 1,80 groß, du äh, könntest Model werden, ja, das ist ja klasse, du bist ja großartig. Ne? Ähm, und, und, und plötzlich ähm, verschiebt sich der Wert und das verschiebt sich das Preisgefüge und plötzlich sage ich mir vielleicht, Hilfsbereitschaft ist also nicht viel wert, also definiere ich den Wert um und ich, ich senke vielleicht den Preis für Hilfsbereitschaft, und auf der anderen Seite erhöhe ich den Preis für, für Äußeres oder sowas. Ne? Und ähm, so ist dieses Selbstbild extrem, ganz extrem variabel und hängt eben davon ab, wenn ich mich über Tun und wenn ich mich über Haben identifiziere, hängt es davon ab, was ich mir für einen Wert beimesse und was andere unter Umständen mir für einen Be Wert beimessen. Und das verändert sich auch im Laufe des Lebens. Also, Frag mal jemanden, der 90, über 90 Jahre alt ist und frag jemanden, der gerade noch ein Tini ist und ähm, gerade kurz davor ist, das Rauchen zu beginnen oder die erste Zigarette im Mund hat. Äh, und dann frag noch mal den 90-Jährigen, der sich nichts weiter wünscht als Gesundheit, ähm, was den beiden gerade mehr wert ist. Das heißt, unser Wert, das, was uns wirklich was wert ist und auch unser Selbstwert, verändert sich einfach im Laufe unserer Jahre ähm, und, und vielleicht sogar im Laufe des Tages. Ja? Auch das kann passieren. Äh, und dann kommt es eben zu dieser kognitiven Dissonanz, was ich euch auch schon mal äh, kurz erklärt habe. Und ähm, vielleicht können wir zusammenfassen. Ähm, ja, ich glaube, am Ende, am Ende geht es darum, ähm, du entscheidest, das ist, glaube ich, die Botschaft, ähm, du entscheidest, ob du dir selbst erstens einen Wert geben willst überhaupt ähm, oder ob du nicht einfach sagst, ich bin und das soll jetzt genauso sein, wie ich bin und das ist genauso, wie es ist und ich bewerte das überhaupt gar nicht. Ähm, oder ob du sagst, ja, ich definiere mich über haben, also ich habe vielleicht als Belohnung dann, dann mehr Selbstliebe, mehr Selbstbewusstsein ähm, oder Anerkennung ähm, oder Tun, na, also dann bin ich halt freundlich oder nicht. <lacht> ähm, ist aber natürlich ein Garant dafür, dass dieses Selbstbild einfach flattert unter Umständen, ja, je nachdem wie stark es ist. Oder du akzeptierst einfach, dass du bist und dass es vielleicht in der Situation ja genauso sein soll. Schließlich kennst du nicht alle Auswirkungen, du hast nicht alle Informationen, wie dein Leben weiter verlaufen wird, was wie das Leben anderer verlaufen wird, ob die das, was die heute als wertlos bezeichnen, morgen nicht als wertvoll bezeichnen und umgekehrt. Und das ist sicherlich auch mal der erste Schritt ja, in Richtung eines stabilen Selbstwertgefühls, wenn es denn sowas überhaupt gibt. Aber mit der Frage entlasse ich euch gerne ins Wochenende. Danke fürs Zuschauen. Ähm, am Montag geht es hier weiter mit MindFit Studios, dem MindFit Talk, immer um 12 Uhr mittags bei Instagram live. MindFit Studios auf Instagram. Ähm, und ich äh, ja, danke euch fürs Zuschauen, dass ihr die Mittagspause mit uns verbracht habt. Und ähm, vielleicht könnt ihr auch nochmal kommentieren, ähm, ja wie, wie, wie geht es euch damit, wie seht ihr das Thema Selbstwert selbst mit was identifiziert ihr euch, wenn ihr das denn tut und äh, würde mich sehr, sehr interessieren, wie ihr das Thema seht. Dankeschön und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Tschüss!